0: Thank <laughs> you.
1: Türkü ile Türk Kahvesi'nde izleyicilerimize hem konuğumuza hoş geldiniz diyoruz. Merhaba diyoruz. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Ee, Çok sağ olun.
2: Davet ettiğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ
1: olun. Şimdi tabii böyle saçlarınız kıvırcık yapınız. Hani biraz Sok- Sokrates'i de <gülüyor> çağrıştıran filozofa halinizle bir şey sormak istiyorum. Yani felsefecilerin genel olarak felsefe profesörlerinin dünyası nasıldır?
2: Yani benimkisi çok basit. <gülüyor> yani okula gidip ders anlatırım, eve gidip git çalışırım. <gülüyor> yani, yani böyle bir şey ama tabi gündelik yaşantısı hepimizin iş hayatı ve gündelik hayat içinde dolaşıyor fakat düşünce hayatlarının nasıl olduğunu düşünürsek seçtikleri problemler üzerindeki yaşadıklarıyla ilgilidir. Yani Hangi problemin peşine gidiyorsa, o problemin gereklilikleri üzerinde iç dünyasını, özellikle zihinsel yapısını büyük ölçüde meşgul eder. Yani bir araştırma süreci içinde bir macerası varsa, o o macera, araştırmanın içeriği ilgili macera, duygu durumlarında olaylara bakış açısında büyük ölçüde etkiler diye düşünüyorum. Kendimden, kendim açısından tabii kendimi bilebildiğim için daha rahat söyleyebilirim. Başka bir şey görmemeye dikkat ederim. Yani bir şeyi çok yoğunlaşmışsam bir takım şeyler açma, açmaya çalışıyorsam evden çıkmamaya çalışırım.
1: Neden? Gördüğünüz zaman o bütünsellik mi dağılıyor?
2: Bir bakıma evet ama yani şey yu,
3: işte,
2: yu, yeniden odaklanmak bıraktığınız yere odaklanmak kolay olmuyor. Özellikle Birkaç hafta ara verdiğinizde ama gündelik hayatın bütününde kesintisiz 5-6 saat çalışmayı tercih ederim. O yüzden de sabah 6'da başlar, 12'ye kadar ya da 1'e kadar... O, o süreci tamamlamadan sokağa çıkmak istemem.
1: Peki bu çalıştığınız ondan fazla kitabınız var ve onlarca kıymetli makaleniz var. Ee, Türk Düşünce Tarihi'nde müstesna yeri olan bir felsefe profesörüsünüz. Ee, bütün bu eserler ortaya çıkarken beslendiğiniz, kendi odaklandığınız sağda kaynaklar neler Bekir Hocam?
2: Yani 70'li yılların gençliği çok etkiledi tabii yani. Ben 70 kuşağımdan biriyim.
1: Yani ee,
2: Tabii o 70'li yıllardaki tartışmalar o dönemin işte lisesinde de üniversitesinde çok etkiledi. Tabii bir oradaki önemli sorunlardan bir tanesi Türkiye ile ilgili olumsuz hava hep beni rahatsız etmiştir. Yani 70'li yıllarda daha fazla söylenir. İşte Türkiye'de filozof yoktur, bilim insanı yoktur, sanatçı yoktur gibi lise seviyesinden, üniversite seviyesinden çok
1: yaygındı. Tefekkürü olmayan, türkü mütefekkir olmaz <gülüyor> lafının bir devamı gibi. Yani o var. Tabii meraklarım
2: vardı. Yani okumaya, tarihe çok meraklarım vardı. Onlar e, yönlendirdi. Ve işte, e, üniversite yıllarımda epey okumalarım ve hocalarımın kazandırdıkları vardı. Ve bunlar... E, bu çalışmaların ortaya çıkmasını sağladı büyük ölçüde. Ama kişisel merakım yani çarşı, lise 3. sınıftayken çarşamba günleri kaçardım okuldan Beyazıt'taki Devlet Kütüphanesi'ye gidip tarih kitapları
1: okurdum. Yani çok genç dönemlerinizde Baş, Başladım. Yani
2: şeyi işte felsefenin iki hocası Takiyeti Mengişoğlu Nermi Uygur'un kitaplarını yine liseli yıllarını edindim
1: okudum. Ki, ağır ve zor kitaplar evet. onlar. E, hocam Türk düşünce tarihini analitik biçimde ele alan, eleştiren e, ilk hatta e, felsefecilerimizden birisiniz. Çünkü buna dair bir çalışma yapılmamış. Nitekim Türk düşüncesi kökenler üzerine kitabınız iki cilt olarak, burada sadece bir cildi var ama iki cilt olarak yayınlandı. Türk düşüncesinin temel noktaları neler? Bunlara değinelim istiyorum kısaca. İslam düşüncesinin üretimi sorunları neler? Siyaset felsefesinde ortaya çıkan Türkiye'de sorunlar neler? Hani bunlara bir bakalım ama bir diğer tarafında da hep sizin ortaya koyduğunuz dünya devleti sistematiğine bakalım. Yani siz sadece bugüne dair çünkü değil geleceğe dair de gelecekte oluşacak Devlet, ulus yapılarına dair de fikirler üreten, düşünceler üreten, bir sistem üreten bir filozof. Filozof diyebilirim (gülüyor) herhalde doğru bir şey olur. Bir filozofsunuz. Önce isterseniz Türk düşüncesiyle başlayalım. Eğer hazırsa biz kısa sizin özgeçmişinizi, çalışma alanlarınızı izleyicilerimiz de görsün diye izleyelim. Arkadaşlarımız için de arkadaşlarımız hazırladıysa. Sonra e, oradan sonra Türk düşüncesinin e, sorunları neler, sizin gördüğünüz, tespit ettiğiniz sorunlar neler ve biz buradan nasıl çıkabiliriz'e bu masaya e, konuşalım. Buyurun.
3: Ayhan Bıçak 1956'da Erzincan'da doğdu. 1976 yılında İstanbul Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nden mezun oldu. yıllarında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğrenim gördü. 1985 yılında aynı üniversitede Aristoteles'in İnsan, Toplum ve Tarih Anlayışı başlıklı çalışmasıyla yüksek lisans çalışmasını tamamladı. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. 1992 yılında Platon'un Tarih Kavrayışı adlı doktora tezini savundu. 1997 yılında doçent ve 2007 yılında profesör oldu. Aynı üniversite ve bölümde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Tarih felsefesi, bilgelikler, felsefenin kuruluşu, felsefede yöntem ve temellendirme, metafiziğin yapısı ve sorunları, zaman bilinci, değer felsefesi gibi dersler vermektedir. Yayınlanmış kitapları şunlardır. Tarih Bilimi İslam Öncesi Türk Düşüncesinde Devlet Düşüncesi Tarih Düşüncesinin Oluşumu Tarih Düşüncesi 2 Felsefe ve Tarih Tarih Düşüncesi 3 Tarih Felsefesinin Oluşumu Tarih Düşüncesi 4 Tarih Metafizikleri Türk Düşüncesi 1 Kökenler Türk Düşüncesi 2 Kaygılar Evren Tasavvuru Türkiye'de Felsefenin Gelişimi Tarih metafiziği ya da kendilik bilinci, felsefenin kuruluşu, tarih felsefesi, devlet felsefesi eleştiriler ve öngörüler, felsefenin yapısı ve sorunları…
1: Profesör Ayhan Bıçak konuğumuz Yaprak Sayar ve Furkan Resil oldu da konuğumuz. Biz böyle bugün yayına bir apar topar geriş halimiz var. Yaprak uzun süredir yoktun aramızda. Hoş geldin. Hoş
0: bulduk. Teşekkür
1: ederim. Bu arada tebrik ediyorum. Evlendin. Evet çok teşekkür ederim. Allah mutlu mesut etsin Sizler
0: etti. de yalnız bırakmadığınız ayrıca teşekkür Estağfurullah. ederim. Estağfurullah. Bu arada
1: Furkan Resiloğlu oldu parmağını kırmıştı. O yüzden bir müddet aramızda yoktu. Sana da geçmiş olsun. Gelmiş, geçmiş olsun. Diliyorum Furkan. <gülüyor> Dinlediğimiz eseri biz evet, izleyicilerimize olsun, paylaşalım.
0: Ee, i̇lk eserimiz Karacaoğlu'na aitti sözleri. Bestesi Saadettin Kayn'a ait bir eviç türküydü.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. O güzel sesini sabah böyle bir felsefe üzerine konuşmaya, <gülüyor> zor bir konuyu konuşmaya bizi hazırladı. Yaprak değil mi hocam? Artık, <gülüyor> evet. artık, artık girebiliriz. Ee, Türk düşüncesinin birinci cildine kökenler, ikincisine kaygılar diyorsunuz. Ve bir... Türk düşüncesine odaklanmanızın sebebi ne? Bir defa buradan
2: söyleyeyim. Yani üniversitede üniversiteli yıllarında okuduğum felsefe kitaplarında batı dışı toplumların tarihlerinin olmadığı yönünde görüşler var. <gülüyor> e tabi tarih, bir toplumun tarihi yoksa o zaten insan olmadığını kabul ediyorum. Yani tarihsiz bir toplum insan değildir. İki şey vardır. Ya bunlar düşünür yanılıyordur, bunu iddia eden düşünür yanılıyordur ya da eğer yanınmıyorsa biz insan değiliz gibi bir soruna çıkıyor çünkü Batı dışı dediğinizde Türkiye'yi de dışarıda bırakıyor biliyorsunuz. Yani bu bir yanda az önce de söylediğim gibi 70'li yıllardaki o tartışmalar da etkiliydi ve kendi tarihimle yüzleşmem gerekiyor. Bir de felsefe de çok Batı dışı yani Türkiye'de felsefe diğer bölümlerde de büyük ihtimalle böyledir. Türkiye'den çok bahsedilmez. Yani Türk düşüncesinden bahsedilmez. Hı hı. Adı geçer bazı kişiler ama nadiren geçer. Yani öyle özelleşmiş konular yoktur. Türk-İslam felsefesi bir ana bilim dalı vardır. Orada da Müslüman, Müslüman düşünürler anlatılır. Ama Türkler Müslümanlıktan önce var olan ve 2000 yıllık bir tarihini aşağı yukarı biliyoruz yani. Bu, bu tarihte kendilerini anlamlandıracak değerler ne türden değerler üretti ve o tarihin düşünce asırasında düşünce ya yani siyasi tarihler var ama neleri önemsemiyor bu siyaset hangi değerler üzerinden yürütülmüş hangi kurumlar bunu işlemiş sorusu vardı. Ya bir anda ben Türkiye'de felsefe yapacaksam e, Türkiye'nin sorunlarıyla uğraşacaksam kendi tarihin bilmem gerekiyor. Yani bu bilince ulaşmıştım. ya yani yüksek lisansa falan geldiğimde. Bu işte dedi ön sözde de belirttiğim gibi şey kökenler kitabı kendimle yüzleşmek bu. Yani ama buradaki yüzleşmenin önemli kısmı ikinci kitapta da alt başlı olan kaygılarla ilgili. Yani gelecek Türkiye'nin geleceği ne olacak sorusu benim her zaman zihnimi meşgul eden sorulardan biridir. Ve bu iki şey yani hem yani, geçmişiyle yüzleşip bilmek ama geleceği Gelecek için geçmişi okumaktan yanayım. yani geçmişi övmekle ilgili değil ve geçmişteki gerçeklik ve sorunlarımızla yüzleşerek kendi, toplumsal geleceğimizi nasıl kurabiliriz ve insanlık için insanlık sorularına nasıl katkı sağlayabiliriz kaygısıyla bu araştırmaları yapıyoruz.
1: Ee, bu, bu anlamda tarih felsefesi kitabınız da önemli ve ta, bu tarih felsefesini önemsediğiniz gibi tarihi okumalarda, çalışmalarda tekrarların bir işe yaramayacağını da söylüyorsunuz. Aynı olayları tekrar evet. tekrar okumanın bir işe yaramayacağını söylüyorsunuz. Peki e, t- t- Türk düşüncesinin kökenlerine baktığımızda e, ve bugüne gelişine baktığımızda en önemli bugün bizi var eden e, en önemli duraklar kimler? En önemli isimler kimler?
2: Ya ben Orhun yazıtlarının birinci dereceden yer aldığını düşünüyorum. Yazılı metin olarak ilk metinlerimiz bunlar. Eee Kaşgarlı Mahmut ve Yusuf Hasiceddin işte Divan ve Kutadgu Birlikler temel metinler. İslam öncesi. Ya İslam'ı döneme denk geliyor mu? 1070'li yıllarda yazılmış. Her iki metinde. İslam öncesini temsil ettiklerini düşünüyorum ama Orhun yazıtları İslam öncesi bir döneme ait Orhun yazıtları bize şeyi veriyor yani Türklerin siyasi bilincin çok yüksek olduğunu gösteriyor yani kısa metinler ama içerik açısından dolu ve çok çeşitli şekillerde yorumlanabilir ki yani Türk tarihinde de pek bulunmaz ama dünya tarihinde de bulunmaz yönetici yönetenleri şey eleştiriyor ve halkı da eleştiriyor yani Orhun yazıtlarında bu çok önemli bir bilinç durumudur. Sonraki süreçte tabi, yani siyasi kimlikten çok şeyi tercih eder. Türkçe çok önemli bir bizim kimliğimizi o 2000 yıllık kimliği taşıyacak temel değer sistemidir. Yani o Türkçe'yi kaybettiğimizde. Yani Türk olmaktan da çıkıyoruz gibi gözüküyor ki bu olağan bir durum. Yani Müslüman olabilirsiniz ya da Osmanlı Devleti'nde ya da bir Türk Devleti'nde yaşıyor olabilirsin başka bir yerde ama Türkçe bilmiyorsan ya o, o, o tarihsel mirastı temsil ettiği kolay kolay söylenemez. Şimdi i̇kinci olarak devletin o Türklüğü taşıyan temel unsurlardan biri devletin varlığını sürdürmesidir. Yani devlet bir bakıma kesintisiz ama coğrafyayı çok değiştirdiği için kopuk kopuk devlet toplumlarız. Ve sürekli bir devlet toplum olduğumuzdan dolayı de varoluşun sürekliliği devlette çok yakından ilişkili. Ve üçüncü olarak inançtan gelen bir şey yani İslam öncesinden gelen ölüm anlayışımız büyük ölçüde devam ediyor.
1: Eski Türklerden bu yana. Bu yana yani dünya ile bu bizim evren tasavvurumuzu da evren yakından tasavvur. ilgilendiren bir evet.
2: şey. Yani bu bağlamda biz yani İslam öncesiyle kopuk olmadığımızı, yani yeni bir bakış açısıyla kendi tarihimizi 2000 yıl üzerinden kurgulamamız gerektiğini düşünmemiz. Çünkü İslam medeniyetinin kendine özel bir devlet anlayışı yok.
1: Yani, Türkler Müslüman olduğunda bin yıllık bir devlet gelenekleri vardı, vardı diyorsunuz.
2: Aynı zamanda İran öyle bir geleneği var. Burada bu coğrafyada Bizans, Roma geleneği var. Yani o devlette olma önemli bir şey. Doğuda Çin var ve Türkler de bunlardan biriydi. E, devlet bizim hala e, harki tiplerimizden biri. Yani hükümdarlık tipi eleştirilmesi gerekli ama sürüyor.
1: O gelenek sürüyor. Peki bizim Müslüman olduğumuz kaynaklar bizim düşüncemizi nasıl etkilemiş?
2: Çok zenginleştiriyor. Yani şeyde düşünür tipimiz. Fakat şöyle bir sorunumuz var. Yani ben o ayrımı yapıyorum. Türkçe yazmışlarsa onları ayrı tutuyorum. Arapça yazmışlarsa farklı tutuyorum. Farsi. Farsça yazmışlarsa farklı tutuyorum. Mesela Uygurlar'da Budist metinleri var. Sanskritçe yazılmış. Şimdi. Bunu değerlendirmekten yana değilim ama Yunus Emre gibi bir düşünürümüzün olması ayrıcalıklı bir durum. Yani orada Türkçe üzerinden ben bu problemlere bakıyorum. İşte, işte nispeten az fakat bu şekliyle birbirlerini nasıl etkiledikleri hakkında genel felsefi araştırmalar yok. Ya yani, iyi tarih araştırmaları da yok. Yani hala Yunus Emre için şeyin Fuat Köprül'ün 1918'de yayınladığı ilk mutasavvıflar kitabı belki de temel kitap.
1: Onun öncesinde bir şey yok başka bir Onu kitap. Onda yok
2: sonrasında. Sonrasında. Da sonrasında sadece aktarım var. Yani şeyin Köprül'ünün söylediklerini sanki bir aktarım. Yani bir bir sürü İslam felsefecisi var, bir sürü tasavvufla uğraşan kişi var, bir sürü şiirle uğraşan kişi var. Yunus'un şiirlerinin yorumu yok ortalıkta.
1: Neterliysen bir teşkil. Yani
2: felsefi yorumu yoktu. Belki takım şeyler var yani sadeleştirip açıklama denemeleri var gibi gözüküyor Ama olmasa da eksikliğini hissetmezsiniz yani.
1: Düşünce sistematiği açısından bir analiz de tabii böyle olunca yok tabii. ortada. E bunu siz İslam düşüncesi içinde yani Cumhuriyet sonrası düşünürleri içinde saydığınız kişiler içinde de söylüyorsunuz. Tabii. Yani Akif bunlardan birisi. Tabii
2: şey işte adı az bilinen kişilerden biri Aşık Paşa, Paşa diye bir düşünürümüz vardır. Garipname diye dört ciddi kitabı vardır. Çok iyi bir tasavvuf kökenli ama felsefi olarak iyi bir şekilde yorumlanabilecek malzeme sunuyor. Bunun üzerine çalışmak gerekiyor. Yani Türkçe yazmış, 1200'lü yıllardır, Yunus'un döneminde aynı 13. yüzyıl düşünürlerinden biridir. Yani çok iyi, bu İslam döneminde e, Türkçe yazanlar üzerinden Türk düşüncesini kavrayabilmemiz e, bizi güçlendirir. Bunu, fakat bunu felsefi bir temelde yapmamız gerekiyor. Yani şimdiye kadar yapılanlar çok bir şey söylemiyor.
1: Felsefi temelde yapmak derken ne kastediyorsunuz? Bunu reklamlardan sonra bu sorunun cevabını almak istiyorum. Deminden beri yönetmenimiz reklam uyarısında bulunuyor. Devleti ebed müddet anlayışı da yine Türk devlet sistemi içinde önemli bulduğunuz bir konu. Buna da değinelim istiyorum hocam. Kısa bir aradan sonra Profesör Ayhan Bıçaklı'a söyleşimiz devam edecek. <gülüyor> Efendim bugün Profesör Doktor Ayhan Bıçak konuğum, ikinci yarımızdayız. Felsefeciler hakikati keşfetmekle yükümlüdür diyen bir felsefe profesörü felsefe bakışını konuşmadan önce Türk düşüncesine girdik. Çünkü böyle Türk düşüncesi hepimiz için biraz daha üzerinde mesele ettiğimiz bir konu. Hocamın da mesele ettiği konulardan birisi. Birinci kitap bu, bu. ikinci kitabı da yine bunun Türk düşüncesinin var. Birinci kitabın başlığı kökenler, ikincisi kaygılar. Buradan devam ediyorduk. Hocam Oğuz Kağan'dan ve Orhun yazıtlarından başlatıyor Türk düşüncesinin metinlerini. Yunus Emre'nin yorumlanmadığını Fatih Köprü döneminde yazılan şeyin üzerine bir taş dahi konmadığını Yunus Emre hakkında da söylediniz. Bugüne doğru geldiğimizde yani Osmanlı döneminde peki Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonraki filozofları kimler diyelim? Bugünün Cumhuriyetin filozofları kimler?
2: Filozof terimini çok abartılı bulduğum için kullanmak istemiyorum.
1: Peki. Yani. Düşünün... Siz büyücüler de diyorsunuz. Evet
2: evet büyücüler de diyorum. Düşünür demeyi tercih ederim. İşte Yunus iyi düşünürlerimizden biri. Koç Bey çok önemli düşünürlerimizden biri. İşte az önce andım Aşık Paşa 13. yüzyıl düşünürlerinden bir tanesi. Karacı i̇şte Karacaoğlan'dan herhalde söylediniz.
0: Evet.
2: düşünürdür. Bunları yani bunları üzerine düşünür ne demek? Kendi düşüncelerini metinlerinde ortaya koyan kişidir. Yani ozanlar toplumun sözcüleridir ve toplum sorunlarını ulema'dan daha fazla bildiklerini düşünüyorum. Çünkü içinde yaşıyorlar. Ulema kopuk problemlerle çok tartışmıyor. Ulema ya fıkıhla ulemadan büyük bir kısmı ya fıkıhla uğraşıyor ke- ya kelamla Kelama uğraşıyor. Yaşıyor. Yani toplumdaki nasıl geçindiğini, hangi sorunlar yaşandığını haberli değil. Belki kişisel olarak yaşıyor ama onu çalışmalarına yansıtmıyor. O yüzden şeyleri ya yani ozanları ben düşünür kategorisinde değerlendiriyorum. Şeyi e- Önemli düşünürlerimiz var. Yani
1: önemli derken hani bize nasıl bir pencere açmışlar, nasıl bir yol çizmişler? Şimdi Türk düşüncesindeki işte, e, sorunların çözümünde nasıl yol göstermişler?
2: İşte o tarihçilerin öncelikle yapması gerektiği işlerden biriyken yapmıyorlar. Yani siyasi tarihi sıralamakla yetiniyorlar. Halbuki sorunuz çok yerinde. Yani biz Karacaoğlu'nun bir metninden Dönemin toplumunda hangi sorunların yaşadığını çıkarabiliriz. Bunu okuyup yani bu edebiyatçılar da yapabilir, bunu tarihçiler de yapar. Bunların dökümlerini yapmak lazım. 13. yüzyıl ozanlarının hangi toplumun hangi sorunların üzerine çalıştıklarını çıkarabiliriz. Ama bu özel çalışmalar gerektiriyor. Yani biraz daha bilimsel bir altyapıyla elde edilebilecek bir durum. Şimdi İslam'ı öylesine geniş çerçevede kullanıyoruz ki her şey İslam olarak görmüş. şey tek geçişiyle dini şiir işte bu halbuki İslam'ın iki anlamını ya da din teriminin iki anlamını ayrı kullanmak gerekiyor. Birinci anlamı inançtır. İnanç ibadetlerle ilgilidir ve birinci anlamında ibadetlere ve inançla ilişkin kullandığımızda ibadetlerle ilgili bir durum söz konusu. İktisattan, siyasetten, yaşama şartlarından, hukuktan bahsettiğinizde bunlar medeniyet kısmına girer. Din teriminin medeniyet kısmına. Şimdi elimizde böyle metinler yoktur. Yani ben o klasik dönemi çok fazla çalışamadım. Bu kitapta 1500 lira kadar geldim ama yani büyücüleri biraz inceledim. Medresenin çok zayıf kaldığını gördüm. Tekke zaten başka bir havada. Medrese fıkıh ve kelam üzerine kurulu bir sistem. Tek hocalı bir sistem ve toplumun büyücü ihtiyacını karşılamadığı kanaatindeyim. Medreseden çıkan kişiler ya müftü oluyorlar ya da kadı oluyorlar. Şimdi tamam dönemin şartları bunu gerektiriyor ama Dönemin şartlarında tarih ve siyaset önemli problemler arasında problemler çok tartışılmıyor. Koçu Bey neden işte üç tane 1600'lerin başında üç kurumun yenilenmesini istiyor? Bunlardan bir tanesi medrese, Yeniçeri Hoca ve Maliye. Üçü de devletin en temel kurumları. Ve buna ilişkin dönem 1500'lerde de var bazı <gülüyor> vezir azamlar şeyi ülama'nın bozulduğuna ilişkin hatta Katip Çelebi, Tarihçi, Selanik, Gelibolu, Mustafa Ali gibi tarihçiler ulemanın bozulduğundan söz ediyorlar. Yani <gülüyor> örneklerini de veriyorlar. Öyle bir ülama tipi çiziyor ki kendisinden yani bildiğinin dışında söylenen her şeye karşı çıkıyor diyor. Yani bildiği bu kadar biliyorsa bilgisinin sınırı yoktur. Bunun dışındakinin hepsine karşı çıkıyor. Bununla toplumun sorunları çözülebilir mi? Yani bunu 19. yüzyıldaki o modernleşme sürecine girerken ben onu 1773'te ilk mektebin açılmasıyla başlatıyorum. Sonraki süreçte orada iyi düşünürler çıktı 19. yüzyılda. Bunlardan en çok bilinen işte Cevdet Paşa. Gerçekten de hem iyi bir Devlet yöneticisi hem de iyi bir düşünür olarak bir sürü yayın yaptı. Ama o tarihi Cevdet adlı kitabında öylesine problemler tartışıyor ki bir sürü felsefi problem tartışıyor. Zaten felsefi bir yanı da var. Felsefe kitapları da yazıyor. Ve medreseyi o da eleştiriyor. Diyor ki medrese, adı, medrese diye bir şey kalmadı. Adı ve sanı var. Başka bir şey yoktur diyor. Harap başka bir şey değildir diyor. Bunu yazdı 1830'larda. O dönemde Namık Kemal mesela önemli kişilerden biridir. Bizde benim bu çalışmalarda edindiğim izlenim, üç kişiyi sentez yaptığını fark ettim. Namık Kemal birincidir, ikincisi Cevdet Paşa'dır, üçüncüsü Ziya Gökalp'tir. Ziya Gökalp önemli, yani toplumun bütün sorunları hakkında düşünce üreten nadir kişilerden
1: biridir. Yani bunlar aktarma, aktarım değil, sentez yapmışlar, sentez bir yorum yapmışlar yapıyor. ve yeni bir şey söylemişler. Yeni
2: şeyler söylüyorlar. Yani şey Namık Kemal diyor ki anayasa bize e, yabancı değil, bizim şeriatı anayasa şeklinde dönüştürebiliriz diyor. Yani bu önemli bir iddia. Ha, yapmış mı? Yapmamış. Kimse de yapmamış. Bunu yapabilme ciddi bir e, birikimi de gerektiriyor ama bir başlangıç olarak bunu ortaya koymuş ya da işte Cevdet Paşa'ya bakıyoruz bir sürü şey işte mecelleyi yaptı Mecelle
1: evet, çok me- kıymetli ona, bir çalışma tabi
2: şey. çok önemli medeni hukuk açısından bir derleme yapıyor bir sınıflama yapıyor ya yani
1: bugün hala İslam dünyasında birçok yerde Mecelle temel baz olarak kullanılıyor ya yani, o yani
2: 20. yüzyıla geldiğimizde gerçekten iyi düşünürlerimiz var Şeyh derzade Filibeli Ahmet İlmi. şey önemli Ahmet Muttat Efendi romancı olarak biliriz ama çok iyi düşünürdür. Hem felsefe metinleri var, felsefe hakkında görüşleri var. Hem de bilim tarihi ve felsefeden çok ciddi aktarımlar yapar. Çok, çok şaşırdım. 1870'lerin başında ekonomi politik diye kitap yazar. Yani bir ekonomik politik kitap ki bu Marx'ın dile getirdiği bir terimdir. Bir şekilde bir yerden duymuş ve ona ilişkin ekonomi ve ekonomi bilimleri için tahlil ediyor. Böyle düşünürlerimiz zor Yani yine şey Tataristan kökenli şey Ağoğlu önemli düşünürler. Ahmet Ağlu,
1: evet, Ahmet Ağlu önemli. Cumhuriyet sonrasında düşünür diyebileceğimiz veya sizin tabirinizde büyücüler. Onların farkını da soracağım. Kim? Kim?
2: şeyde işte bu saydıklarımın yanında Hilmi Ziya Ülken, Ziya Gökalp'ten sonraki en önemli düşünürlerimizden biri Gerisi. kabul ederim. Şey Mehmet Akif önemli düşünürlerden biri. Yani göz ardı etmemek lazım ama felsefi araştırmak gerekiyor. Ben yapmadım, yapamam.
1: Canım. Yani Mehmet Akif'in felsefi olarak irdelenmesi, i̇rdelenmesi gerekiyor. gerekiyor. İşte, e, sabri Ülgener. Ülge,
2: is Sabri ülkeler var. Siz,
1: sol siz, sol cennette.
2: Sencer Devitçioğlu, Emre Kongar var. Şey Şerif Mardin.
1: Yani çok da bir bir 10 kişi bulamıyoruz.
2: Yok var aslında. Yani bulama işimizin neden üzerine çalışmamakla ilgili. Yani ben bunları son yıllarda üzerine kitaplarını okudum. Üzerine bazı şeyler yazdım bir dar bir bağlamda hatırlamaya çalışıyorum. Yani e, fena değiliz. Yani ben bu bir, bir, bir şu anda Türkiye'de felsefenin eleştirisi üzerine bir çalışma yapıyorum. O araştırmam beni 20. yüzyıldaki düşünce üretimimizi sorgulamaya götürdü. Zaten amacım da oydu. Kültür bilimleri alanında ve felsefeciler üzerinden kültür bilimlere de bakarak ne ürettiğimizi soruşturuyorum. Geldiğim sonuç, yani ki ben az önce söyledim, filozof terimini kullanmamaya dikkat ederim. Genel olarak da felsefeciler başta olmak üzere Türkiye'de filozofun olmadığı söylenir. Ben 15 tane en az 15 tane filozof adı vereceğim.
1: O kadar var filozofumuz kim mesela? İlmisya Ülker. bunlardan birisi. Bir yani, tane. yani. Yani Ya yani. Gökalp. Ya yani evet. bu batı, Batı'nın kendi dışında tarihi yok sayması gibi galiba felsefede de Batı kendi Batı kaynaklı olmayanını yok sayıyor.
2: Evet yani öyle bir şey ama can sıkıcı kısmı bizim bunu kabul etişimiz. Yani bir de böyle niye böyle sert tartışmalar vardır? Bizde filozof yoktur. Felsefeciler söyler. Ama bunu söylerken felsefecilerin ürettikleri kitapları incelenmemişler ve aynı zamanda filozofun ne anlama geldiğine ilişkin bir açıklama da yok ortalıkta.
1: Evet. Peki eee Türk düşüncesini konuşurken e, İslamiyet'in, yani Türk düşüncesi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu söylüyorsunuz. E, İslamiyet'i kabulü sanılanın tersine çok uzun sürmüştür. E, bu sürede Türk kültürü hem İslami değerler ve hem de İslami değerler ve kurumlar dönüşmüştür. Yani bir karşılıklı etkileşimden e, söz ediyorsunuz. E, bugün geldiğimiz noktada, yani Türklerin düşünce sisteminde geldiğimiz noktada devlet anlayışımızla Türklerin dünyaya söyleyecek şey ne olabilir? Mesajı.
2: Ben çok şey olacağını düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Türk tarihinin kendisinden gelen o devlet kavrayışımız. Yani Türklerin devlet kavrayışı büyük ölçüde gel- bilgelik temelli devlet anlayışının demokratik ortamlarını içerdiği kanaatindeyim. Ve bunu İslam hukukunun da beslediğini sanıyorum. Bu ikinci kasutlamasını yeterince inceleyemedim. Yani İslam'ın Müslüman terimini açıklayışı özgürlük ve eşitlik kişiler arasında özgürlük ve eşitliği de bize veriyor. Yani her Müslüman birbirine denktir. Yani birinin diğerinden üstün yoktur. Ama... Bu kuramsal olarak bu böyle. Uygulamada e, şey, yönetici, hükümdar e, halkı kul olarak ya da teba olarak tanımlıyor. Bu İslami değil ama. Yani İslami ilke uymuyor bu. Bunun tartışılması gerekiyor. Yani kişi haklarının ve özgürlüklerinin İslam'ın temel ilkeleriyle <gülüyor> e, kurgulanırken Geleneksel devlet ve iktisadi hukuki an, hukuk anlayışları çerçevesinde bu ülkeler gölgeleniyor ve geri plana itildiği kanaatindeyim. Yani e, İslam hukukunu e, ayetler çerçevesinde iyi tahlil edilirse, e, 21. yüzyılın kişi anlayışını, yeni bir özgürlükçü kişi anlayışını destekleyici veriler olacağını sanıyorum. Yani buna... E, engel, yani kuramsal olarak bunlar söylenebilir. Ama tarihsel olarak e, buna hep uzak durduk. Ve tarihsel süreç bin yıllık süreçte e, hükümdar dokunulmaz bir efendi olarak gözükürken kişi orada parya gibi algılandı bu ilişki içinde. Yani teba ya da reaya bunların bir anlamları sürü karşılığı da var. Şimdi bu tarihsel uygulama zihinlere ve görüntüye yansıdığı için olumsuz bakıyoruz. Bunları yeniden kurgulamamız gerekiyor. Yani metni bugün açısından yorumlamamız gerekiyor. Metni bin yıl önceki yorumuna bağlı kalamayız.
1: İslam düşüncesindeki tıkanıklığın sebebi de bu mu?
2: Bence bu. Çünkü düşünürler diyorum Mezzeb imamlarına bin yıl öncesi ya da 1200 yıl öncesinde kendi... Düşüncelerini ortaya koydular. Ve bir daha yorumlanmadı. Yani Sonraki Osmanlı düşünürleri de dahil sadece aktardılar. Ve şehrettiler ama şehirler de belirsiz. Belki iyi şehirler vardır, onu bilmiyorum. Ama 19. yüzyıla geldiğimizde bir toplumun, Müslüman bir toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilecek verilerin olmadığı anlaşıldı. Bunu Cevdet Paşa mecelleyle ortaya koydu. Ve bir de rakiplerimiz Tepemize bindi. Yani bin yıldır mücadele ediyorsun ve başa baş gidiyorsun büyük ölçüde ve birden bir yerden sonra tökezlemişsin ve tepene binmişler. Kendi paşan sana isyan ediyor Mehmet Ali Paşa. İngilizlerden yardım istiyorsun. 1838. İngilizlerin şartı şu. İmparatorluğun her yerinde ticaret serbestlisi isterim yoksa yardım etmem diyor.
1: Karşılığı büyük bir bedel ve seni evet, çok şey etmiyor.
2: Ekonomi işe iflas ediyor ondan sonra. Yani.
1: Bu Türk modernleşmesini incelerken Mehmet Genç'in Osmanlı Batı'da olan biteni gördü ama tercih etmedi o sisteme uyumlanmayı tezine veya fikrine katılmadığınızı söylüyorsunuz. Ve bütün bu çalışmaları yaparken de aslında Osmanlı'ya odaklandığınızı düşünüyorum. Toplum neden çöktü? Hangi hatalar yaptı? Niye toparlanamadı? Hani temel bütün bir sorduğunuz sorular ve yeniden kuruluş için ne yapmak lazım? Niye Mehmet Genç'in bu Osmanlı gördü fikrine katılmıyorsunuz? Gördü ama tercih etmedi. Çünkü sistem çok başkaydı. Kapitalizmi seçemezdi. Oradaki itiraz sebebiniz nedir?
2: Yani ben Mehmet Hoca'nın öğrencisi de oldum. Severim de hocayı. Allah rahmet eylesin. Romantik bakıyor biraz. Yani hoşu benim de hoşuma gitti. Okudum. Birçok yerde de kullandım. Yani bu kitap orada var orada. Düş görüşleri. Ama üzerine düşündüğümde şimdi tarihsel işleyiş farklı. Yani ben istemiyorum. Bunun sırtımı döneyim diyemiyorsun. İstemeseniz bile kapınızı çalıyor ve sizi değiştiriyor. Bir realite var. Yani bir realite var. Ona karşı koyamazsınız. Mehmet Hoca bunu görmüyor. Yani romantik başka düşünürlerimiz de var. Yani bu bu türden şeylerle tarih açıklanamaz. Tarih sürekli dönüşen bir şeydir. Yani sabit değildir. Yani kişi olarak her birimiz ben bu, bugün kahve içmeye karar verdim. Her gün bir kahve içeceğim diye karar verip her gün deneseniz bile. Yani bir süre sonra onu içişini falan farklılaştıracaksınız. Bir yerden sonra bırakacaksınız. Gerek duymayacaksınız. Çünkü değişiyorsunuz. Yani kişi olarak değiştiğimizden dolayı buna şuna ya da buna ilişkin tavırlarımız da değişiyor. Şimdi bunu büyük bir devletin, büyük bir toplumun iktisadi yapısına ilişkin bir yargıya götürdüğünüzde çok çocukça kalıyor. Yani Mehmet Hoca affetsin yani çok çocukça kalıyor bu türden yargı. Çünkü sen bir imparatorluktan bahsediyorsun. Milyonlarca insanın var ve sürekli dönüşüyorlar ve sürekli sorun yaşıyorlar. Ben ideali koruyacağım. İdeal yok ki. İdeal şimdiki ihtiyaçların genel olarak karşılanmasıyla ilgili ve sorunların çözülmesiyle ilgili. Tarihte temel işleyiş böyle. Yani o açıdan ya yani Osmanlı'ya ilişkin romantizmimizden ve İslam'a ilişkin romantizmden kurtulmamız gerekiyor. Yani belli bir kesim toplum belli bir kesim. İslam öncesine ilişkin romantizmi yaşayanlar da var. Yani bunlardan kurtulmak durumundayız. Daha gerçekçi ve üstelik geleceğimizi yani 21. yüzyılın sonunu görebilecek miyiz toplum olarak onu düşünmemiz gerekiyor. Ve o, o gözle hem İslam'ı hem Türklüğü hem Osmanlı'yı hem şimdiki cumhuriyeti ona göre yorumlamamız gerekiyor. E,
1: bu... Bu 21. yüzyılı gören bir şeyimiz olmuş mu peki bir isim olmuş mu?
2: Rastlamadım bildiğim kadarıyla. Ha şöyle Şehpender Ahmet Tilmi Filibeli Ahmet Tilmi şey der 1914'te İslam Tarihi adlı kitapta eğer biz kendi tarihimizi yazamazsak şimdi 14'te öldü pardon 1908 falan olsa gerek kitap. E, 50 yıl sonra bizim tarihimizi yabancılar yazacaklar.
1: Ve kısmen de gerçekleşen bir öngörü olmuş. Evet. Siz e, de, bu geçmişin tarihini değil, geleceğin tarihini yazmak gerekir diyorsunuz. E, burada bir müzik arası verelim, ondan sonra bir reklam, ondan sonra devam edelim. E, ne dinleyelim yapalım. E,
0: şimdi Yesari Marsoy'a ait pek okunmayan bir eser seslendireceğiz. Melal isimli güftesi var.
1: Melal. Thank mm-hmm. you.
3: Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi. Efendim,
1: Türk kahvesinde Profesör Doktor Ahem Bıçak, Türkiye'nin e, önemli felsefe profesörlerinden e, birisi, konuğum. Ee, biz tabii arada da sohbete devam ettik. Mesela sömürgecilerin felsefi yapısından geçtik bile. Ee, hocamın e, önemli özelliklerinden birisi de bir sistem ortaya koyması. Sorunların çözümüne ilişkin 21. yüzyılda önümüze gelecek sorunların çözümüne ilişkin akıl yürütmesi, öngörülerde bulunması, değerler sistemine ilişkin yorumlar getirmesi ve bir sistem ortaya koyması bu e, sistem niye ortaya koyuyor? Her şeyden önce bir onu sorayım. Yani neden işte devlet ve uluslardaki değişimin e, olacağını öngörüyorsunuz ve bir dünya devletinin ya da kıyametin iki seçenek Hı. olarak kaçınılmaz olduğunu söylüyorsunuz. Sizi böyle düşünmeye iten sebepler neler? E, sömürgecilik zihniyeti de bunun bir parçası çünkü dünyanın mevcut haline ilişkin 21. yüzyılın önümüze koyduğu sorunlara ilişkin e, yorumlarınız neler? Şimdi yani <gülüyor> bir de bu felsefenin sahası değil mi? Evet,
2: yani su, felsefe sorunlar üzerine düşünmekle yükümlü diye tanımlarım ben felsefeyi. Yani insanların yaşadığı sorunları. Tabii bu yapılan felsefenin tümü, ya şimdiye kadar yapılan felsefeler çoğunlukla insandan hareket eder. Yani Atin, şey Platon'un iddiaları keşfetmesi, e, Atina'yı kurtarmaya yöneliktir. <gülüyor> Karl Popper'in yorumudur bu ama genel olarak kabuldür. Yani iddia deyince Platon akla gelir ve dünyamızın ötesinde bir yerde bir iddalar evreni tasavvur eder. Ve bunun gerekçesi Atina'yı çözmektir. Atina'daki sorunları çözmektir. Yani felsefe ayakları yere basan bir şeydir. Şeye... Uzaklarda çok dolaşmamak gerekiyor.
1: Siz hatta bunun için felsefenin bugün için de Baykuşu Minervası, Baykuşu Kartal olmalı artık diyorsunuz. Neden onu da bir kısa...
2: Yani genel olarak Batılılar e, Baykuşu tercih ediyorlar. Minerva'nın Baykuşu'nun felsefenin temsilcisi olarak kabul ederler. İşte onda Hegel'in ünlü bir sözü vardır. Akşamın alaca karanlığında çıkar, e, Minerva'nın Baykuşu avlanmaya. Baykuşlar gece avlanırlar. Halbuki felsefe yani olaylar bittikten sonra değil. olay Olaylar başlamadan önce kavraması gerekir olaylara. Yani sabahtan çıkması gerekiyor. Kartal sabah diye çıkar.
1: Günü görmeli diyorsun. Günü görmeli.
2: Yani güneşle birlikte ve yüksekten bütün dünyayı görmesi gerekiyor. Baykuş avlanma sahası şeyde seviyesinde gider. Yani 5-10 metre yukarıda ağaçların arasında uçar ve avını arar. Ama kartal Göğe yakın ya da işte güneşe, aya daha yakın, dünyanın üstünde ve felsefi olarak seyir eder. terim teori yapar yani seyreder dünyayı. Oradaki bir bütünlüğü görür, farklılıkları görür. Yani kartalın gözü hem kendi avını görmesi, ayrıntıyı görebilmesi hem de bütünlüğü görmesi. Bu felsefe için çok gerekli bir şey. Ve felsefede geleceği görmemiz gerekiyor. İşte buraya bağlarsak, küresel ortamdaki yaşama şartları, toplumların yaşama şartları ve gelişmeler insanlığı nereye götürüyor sorusunu sormak zorunda felsefeciler. Her felsefeci soracağı anlamına gelmiyor tabii bu. Ama benim için önemli problemlerden biri. Hem insanlığın geleceği bir problem, hem de kendi toplumsal geleceğin çok önemli bir problem. Yani 21. yüzyılın Sonunu Türkiye görecek mi diye düşünürüm. Şimdi bu şartlarda, dünya şartlarına baktığımda Türkiye'nin konumu pek de iç açıcı değil. Her ne kadar orta seviyedeki tepeye, üst seviyelere yakın ortada bir yerde görsem de sorunlarını çözemediği, sorunların altında ezildiğini fark ediyorum. Yani onun bir üyesi olarak. Bunun önemli nedenlerinden birisi teoriye yapamayış. Kuramsal sorunlarımız hakkında teori, kuramlar geliştiremiyoruz yani yönetim nasıl olacak? İktisat bir toplumun iktisadı nasıl geliştirilir? Yani kapitalist modelin dışında bir model aranması gerekiyor. Bunları yapmıyoruz. Yani başka yerde yapılıyor mu onu da bilmiyorum. Şimdi küresellik bize 1980'lerde 89 90'dan itibaren başladı. o Sovyetler dağılmasıyla ilişkilendirerek söylenen şey Dünyayı tahmin edemediğimiz kadar birbirinin içine girdiğini görüyoruz. Birbirimize o kadar çok <gülüyor> bağlıyız ki herhangi bir, yani Birleşik Devletler, Amerika Birleşik Devletleri bile kendi başına ben kapatıyorum kendimi dediği an batar. <gülüyor> yani diğer küçük devletlerin hiçbir şansı yok zaten. O zaman bu nereye kadar gidecek? Bu iç içelik. Bu iç içelik. Yani bu adil bir mi ayrıca. Bunu da sorgulamamız lazım bir yanda gelir dağılımı dengesizliği olağanüstü artıyor. Hem devletlerin kendi içinde hem de insanlık içinde. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da İsveç'teki gelir dağılımının tepesinde bulunanlarla işte Bangladeş'teki ya da çat'daki Afrika'nın bir ülkesi ya da Paraguay'daki fakir insanlar arasında uçurum Everest tepesiyle Mariana çukuru gibi bir yer bir farkı vardır. Çok bir, yani 18 bin metre e, e, şey, e, farklılık var. İktifa farkı var. Evet. Yani bu, bu sorun ne kadar gidecek? Diğer tarafta öyle teknikler gelişti ki işte şi, e, askeri işgallere gerek yoktur artık. Şirketler bütün sömürüleri yapıyorlar. Gelişmiş ülkeleri, uluslararası şirketleri dünyayı olağanüstü iyi ve gönüllü bir şekilde sömürüyorlar. Yani onların ürettiklerini aldığımızda ve onlara istediklerini vermiş oluyoruz zaten. Sömürünün
1: bir parçası olmuş oluyor. Evet. Yani sömürgeci zihniyet, devlet ve uluslararası. Zaten başta da şirketlerle başlıyor biliyorsunuz. Sömürgecilik işte. Tabii. Dutch Company, e, İngiliz çay şirketi falan Tabii. gibi. Yani hep böyle şeylerle. Doğu Hindistan
2: şirketi işte. Gibi. Sü- Doğu...
1: Yani şirketlerle başlıyor. Tabii. Aslında bugün de gene şirketlerle sömürgeci zihni- O zaman
2: bir de askeri güç de kullanıyorlar, Asker taşıyorlardı falan ama artık hiç gerek yok artık askere.
1: Bu yeni dünya düzeni nasıl? Yeni dünya düzeni çok kullandığımız bir kavram. Tabii bunun içinde bir de e, siborglar var. Yapay zeka var. E, ve bilimin e, ortaya koyduğu şey gerçeklikler var. E, bu nasıl bir şey öngörüyorsunuz? Siz mesela şey yerine, e, siborglar yerine falan insanımsı yaratıklar. Evet. Yani insanımsı bir canlı türünden söz ediyorsunuz. Ve hatta yeni dünya anayasasında insanımsının ne olduğunun da tanımlanması gerektiğini söylüyorsunuz.
2: Evet. Şimdi şöyle bir şey, yani robotun ötesinde biz insan olarak kendi bedenimizdeki hastalıklarımız ve eksikliklerimiz nedeniyle bedenimizi sürekli değiştiriyoruz. Yani bütün organları yenileyebileceğiz. Şimdi zaten kol bacak e, dijital o, e, cyborg teknolojisiyle üretilen e, sistemleri kullanıyoruz. Ve beyine öylesine müdahaleler ediyor ki doğuştan kör ya da sağır olan bir kişi duyabilme nitelikleri kazanıyor ve öğrenme sistemlerini uyurken bize yükleyebilirler yani elimizdeki 10 yıllarda okula gitmeye gerek kalmayabilir. Ve dahası biraz daha ileri gidiyorum. Bedenin, insan bedeni üzerindeki bu gelişmeler laboratuvar şartlarında insan üretmeyi gerekli kılabilir. Şimdi günümüz şartlarında çocuk yapmak ve onunla uğraşmak olağanüstü zor gibi gözüküyor. Şimdi bu zorluğa niye girsinler? Yani laboratuvarda üretilmiş bir çocuğu alabilirler. Yani
1: başka bir başka bir ebeveynlik tanımına tekrar giriyoruz. Hiç, tabii,
2: bun başka bir aile yapısı kalmayabilir. Bütün bunlar o şeyi o laboratuvarda insan üretmeye insanımsı üretmeye başlandığında bütün değer sistemlerimiz, iktisadi yapımız bile, hukuk yapımız da değişecektir. Kendiliğinden değişecektir. Yönetim tarzımız değişecektir. Çünkü onların ihtiyaçları farklı olacaktır ve organik kendi şimdiki e, olağan şartlarda doğan insanlar e, değersizleşecek gibi gözüküyor. Eğer onlar mesela diyelim ki 200 yıl yaşayacaklar 300 yıl yaşayacaklar ve hasta olduk e, hastalıkları takip edilecek ve daha başlangıç anda müdahale edip iyileştirilebilecekler ama olağan e, normal, normal insanlar hastalıklı olmaya devam edecekler ve bunlar normal insanlar kusurlu sayıları kusurlu sayılıp ve geri plan edilecekler yani 200 yıl yaşamak ve iyi şartlarda hatta eve bir barka ihtiyaçta duymayabilirsin giysiye de ihtiyaç duymayabilirsin bütün bunların olabilirliği önümüzde duruyor yani teknolojiye bağlı olarak insanları yeniden yani insanlığı yeniden biçimlendirme ihtimalimiz çok yüksek 21. yüzyılın sonlarına doğru ya orada artık Türk, İngiliz, Alman falan gibi bir şey kalmaz. Yani kalmayacak da büyük bir ihtimalle. Çünkü değer sistemlerinin her biri anlamsızlaşıyor. Şimdiye kadar yaşadığımız, getirdiğimiz değer sistemlerin tümü gidiyor.
1: İnanç nereye gidecek böyle bir şeydi?
2: İnancın pek yeri kalacağını sanmıyorum. Şuradaki önemli, şu önemli bir argüman... E, işte inanç Tanrının bir Tanrı'nın varlığını ve insanı yara- özel olarak yarattığını iltemel kab- ilke olarak kabul eder. Şimdi laboratuvarda insan yaratıp ve 500 yıl yaşayabileceğine güvenceyi verdiğinde Tanrıya inanır mı?
1: Evet, bu da bu, doğru bir gidişat var.
2: Buna bu artık e, çok e, kabul edilebilir bir görüş değil bu. Hem geleneksel olarak o varlığını sürdür ama şu anlamda biz e, normal insanlar olarak ölümü bir son olarak görüp ve uzun vadede ebedi yaşamak istediğimizden dolayı on binlerce yıldır öte dünyaya bağlıyız. Öte dünyanın varlığını kabul ederiz ve bunu Tanrı sistemi içinde kabul ediyoruz. Yani Tanrı varsa ruhum vardır ve ruh o zaman ebedi olabilir. Tanrı olmadığında bu iş o kadar kolay yürümüyor.
1: Evren tasavvuru, Evren
2: tabii. tasavvurundaki temellendirmeye, temellendirmeye çalıştığım görür. Şimdi ruhumun olmadığını düşündüğümde ve benim bedenimi üretilmiş olduğunda Tanrı'ya niye ihtiyacım var? Ama normal insan bu şartlarda Tanrı ölümü nedeniyle inançtan kopacağını sanmıyorum. Yani Çünkü bu canlılığımız süreklilikle ilgili bir ilkeye sahip. Yani ölümsüzlüğü istiyor ve ölümsüzlüğün tek kaynağı da Tanrı'nın varlığı. Çünkü onun aracılığıyla biz canlı olduğumuzu şimdiye kadar dediğim gibi 40 bin yıldır bildiğimiz kadarıyla 40 bin yıldır bunu inanıyoruz insanlık olarak. Ve bu bir süre daha gidebilir. Yani 21. yüzyılın sonuna kadar dünyanın çeşitli yerlerinde kalan kabileler merkezi yerlerden uzak geleneksel yapıyı sürdürenler bu inancı yaşatabilirler. Ama bu merkez şehirlerdeki kalıpta o sistemin o işte sosyal medya bunun başlangıçlarından biri bir dünya yurttaşlığı geliştiriyor gibi gözüküyor.
1: Sosyal medya dünya yurttaşlığını geliştiren bir argüman bir veri e, tabanı da oluşturuyor tabi bu çerçevede.
2: İşte bütün bunlar şimdiki değerlerimizin o tarihsel değerlerimizi aşamalı bir şekilde <gülüyor> anlamsızlaştırıyor.
1: Peki burada insanı korumak diye bir amaç önümüzde durmuyor mu? Felsefeçilerin bunun üstüne bir yorumu şimdi yok ama
2: mu? diye karşı argüman değil ki o da insan. O yeni ve gidiyor. Biz şimdi geçmişteki bir takım şeyi Osmanlı Devleti'nin yönetim tarzıyla yönetilmek istemem ben.
1: Do- doğal insanı korumak... E...
2: İşte o başka ahlaki bir yere geliyor. Doğal insanı koruya, korursak karşı argüman şunuz yani onu argümanları geliştirmemiz gerekiyor. Ee, onun ihtiyaçlarını tam olarak gideremiyoruz. Yani eşit, eşitlik sağlayamıyoruz normal insana. Gerçi öbür insanlarda da eşitsizlik olacak. Ee, İnsanımsılarda da eşitsizlik olacak. Ee, nüfus öbür tarafa yöneldikçe, ee, bu şeyi iddiayı temellendirmemiz güç. Normal insanı sürdürelim. Hangi gerekçeyle diyecekler. Şimdi ben buna gerekçe üretemiyorum. Yani karşı gerekçe üretemiyorum. Ya şu, bu, buna gitmeden, yani insanımsıyı üretmeden kendimizi güvenceye almamız gerekiyor. Normal insan deyimini tanımlamamız felsefi anlamda iyi tartışmalar burada başlar.
1: Evet ve aslında bu çağ ve bir taraftan felsefenin çok da önemli olmadığı bir çağ olarak tanımlanırken diğer taraftan da insanın yaşaya kalması için felsefenin illa da şart olduğu bir çağ evet. olarak önümüzde duruyor.
2: Evet ama yani felsefenin önemini kalmadığını söyleyenler yanılıyorlar. Çünkü bu gelişmelerin hepsinin arkasında bir felsefi bir bakış açısı var. Bu moderniteden başlayan bir süreçtir. Modernliğin kurucu babalarından biri felsefedir. Ve bilimleri işte bunu tüm işleten bilimsel keşiflerin arkasında da felsefi sorgulamalar var. Yani so- felsefe sorgulayarak öncülük yapar. Geniş boyutlu modeller üreterek şimdilik bir evren tasavvuru oluşturur. İşte küresellik yeni bir evren tasavvuru. Bu felsefi bir bakış açısı. Yani bunlara ihtiyacımız var. E, felsefe uzak durmamaları gerekiyor. Bana göre özellikle de Bilim insanları hangi dalda olurlarsa olsunlar yani felsefe yapma anlamında felsefeyi kavramaları gerekiyor. Bir tekniği kavramaları gerekiyor. Yani filozofların görüşlerini öğrenmeleri değil.
1: Buradaki teknikte önemli şeyleriniz var. İlke mesela ilkesiz çözüm olmaz diyorsunuz. Ee, hı hı. Ondan bir yöntem olması gerekir illa burada. Hani sonuca ulaşmak için diyorsunuz. Çok kısaca hani bundan da söz eder misiniz? Yani doğru düşünmenin aslında yani şeyleri neler? Temel taşları neler? Ya
2: akıl yürütme aslında doğru düşünceyi olağan hale getir Yani sağlıklı bir insan hepsi hepimiz akıl yürütürüz ve genel olarak gündelik işlerimizi dürüst doğruca yaparız. Fakat felsefe problemlerde temellendirirken ya da işte, işte insanın ne olduğuna ilişkin bir tanım yapmaya başladığında ya da insanın 21. yüzyıl insanın nasıl olmasını istiyorsak ona ilişkin düşünceleri geliştirmemiz için önce ilkeleri koymamız gerekiyor. Yani insanın, ben insanın şu şu niteliklerde olmasını istiyorum. Ve bu niteliklerin gerçekleşebilirliğinin gösterilmesi gerekiyor. Yani gerçekleştirilebilirlik içinde. de onun tanımlarında içkin kavramların açılımı gerekiyor. Yani insan ahlaklı olmalıdır. Ahlak nedir? Ahlak hangisi? Hangi aşamalarda ahlak? Ahlakın hukukla ilişkisi nedir? Ahlakın dinle ilişkisi nedir? Türünden böyle katmanlı bir şekilde açılır. Bu zaten sisteme gider. İşte bu e, akıl yürütmenin ileri seviyeleridir. Ama e, felsefe yapmada kısa şeyi şunu söylüyorum. Soru bir sorularımız vardır. İnsan nedir sorusu. Bu soruyu niye kendime sorduğumun gerekçesini söylemem gerekiyor. Ve bu gerekçeli insanın nedirle ilgili düşün, ileri sürülmüş düşüncelerin eleştirisini yapmalıyım. Bu eleştirilerden elde ettiğim sonuçları kendime göre yorumlanayım. Kendi sorum doğrultusunda insanı yeniden tanımlamalıyım. Ve bu süreci işletirken de yöntem unsurlarını kullanarak tutarlı bir metin oluşturmalı.
1: Yani bütünlük ve tutarlılık ilke burada bir temel nokta gibi görünüyor. E, sorun çözme yeteneklerinin zayıflaması ve buna bağlı olarak ihtiyaçların giderilememesi, devletin çökmesi ve toplumun büyük e, acılar e, çekmesiyle sonuçlanmıştır. ve Devletin çöküş süreci ve çöküşün sıkıntılarından kurtularak devleti yeniden ayağa kaldırma çabalarından çıkan tutum ve düşünceleri Türk düşüncesi iki kaygılarda hani iş, işlediğinizi söylüyorsunuz. Bu sorun çözme yeteneklerini güçlendirmek nasıl mümkün olur? Tekrar toplumları ayağa kaldırmak. Bir diğerde de demokrasilerin sorun çözme noktasında yeterli olduğunu düşünüyor musunuz 21. yüzyıl verileriyle?
2: Demokrasilerin iyi kurumlaşmış demokrasiler yapıyor bu işi. Yani dünyada 5-10 ülke iyi yaptıklarını düşünüyorum. Zaten sorun çözme becerisi büyük ölçüde demokrasi felsefeyle ilgili. Hem felsefe hem demokrasiyle ilgili. Çünkü kişiye sorumluluk yüklüyor. Kişilerin kendi işlerini geliştirerek yapmaları şartı var. Geliştirerek. Yani bu işi yapıyorum. Bu işi nasıl geliştirebilirim? Her kişi kendisi için sormak durumunda. Ve bunu geliştirirken zaten kendi düşüncesini de geliştirmiş olacak. Bununla birlikte bu kişilere rahat çalışabileceği kurumların oluşması gerekiyor. Kurumlar özerk olmalı. Yani şimdi Türkiye'deki örneklerine baktığımızda kamu kuruluşlarının hiçbirisi özerk değil İşte Merkez Bankası özerk kurumlardan biri. Yani bu bu <gülüyor> Özerklik kişilere ve kuruma sorumluluk yüklüyor. Kurumları siyasetin gölgesinden çıkarmak gerekiyor. Çünkü kurumu e, siyasetçi savunmamalı. Kurum kendini savunmalı. Kurumun Kurum
1: kendi geleneği ve e, ilkesi olmalı.
2: İlkesi olmalı. Ve zaten kurumun yasalarla... Amacı belirlenmiştir. Kuruluş şartları da bellidir ve topluma karşı sorumlu olmalı.
1: Yani sorun çözme yeteneklerinin kaybolmasından birisi olarak kurumların zayıflamasını görüyorsunuz. Evet
2: ama bunun önemli nedenlerinden biri siyaset. Siyasetçilerin kurum anlayışları. Yani bu tarihsel bir şey. Yani yeni bir durum değil. Evet. Şimdi <gülüyor> diğer tarafta da kişiler, memurlar, genel olarak memurlar sorumluluk bilinçleri yüksek değil. Yani sorumluluk bilinci yüksek olan kendi içinde geliştirir diyorum. Evet. Eğer gündelik işini ben bunu yıkayacağım ve gideceğim tamam yıkadım ve gittim bitti. Yani bu bir sorumluluk bilinci değil, bu zaten bir işe girmen için yapman gerekli bir ödev. Sorumluluk bunun ötesinde geliyor. Ben bunu nasıl yık, yıkayabilirim? Yıkama tekniği geliştirebilir miyim? Bunu bir modelleştirebilir miyim? Bunu işte bu sorumluluk bilincini getiriyor. Kurumlarda böyle elemanlara ihtiyaç vardır ama kurumları bu türden elemanlar olabilmesi için de kurumun kendi imkanları doğrultusunda bunları önemseyip çalışma imkanlarını yaratması gerekir. Bunları idareci yapmak değil. Herkes kendi işini yapsın. Yani yöneticiler şeyden seçimle gelsin kurum içlerinde, atama olmasın. Kendi yöneticimizi seçelim. Herkes kendi yöneticisini seçelim.
1: Bunu bir modelleme olarak ö- ö- öneriyorsunuz.
2: Evet sorun çözme becerisi bunların ikisiyle ilgili. Yani hem kişisel sorunlar, kişisel bilinç bir işi seçiyorsun. Ben felsefe hocası olacağım. O zaman felsefe hocası olabilmenin şartı bu işi geliştirmemle ilgili. Eğer bunu yapamıyorsam ben iyi bir felsefe hocası değilim. Bunu kabul etmem gerekir. Ve bunu, bu işi kendimi geliştirebilmenin şartını kurumda bana sağlamalı.
1: Evet bu ikisi birbiriyle bağlantılı. E, 21. yüzyıl e, önümüzde zor bir yüzyıl olarak dur, duruyor. İşte ahlak burada bir mesele, e, İslam düşüncesi bir mesele. E, İslam düşüncesinin e, bu 21. Yüzyı, 21. yüzyıla uygun bir gelişim gösterdiğini düşünüyor musunuz?
2: E... Sanmıyorum. Yani en mesafeli duranlardan biri gibi sanki 21.
1: Neden? Yani burada düşünürlere herhalde Evet.
2: Yani yeni çağın şartlarına göre yorumlamayı denemiyoruz. Çağın şartı bilmiyorum. Belki tarikatlarda ya da cemaatlerde yeni yorumlar vardır, bilmiyorum. Ama görünen işte dina, Diyanet cephesinde ya da Türkiye'de yetişen dini e, şey düşünülülere baktığımda e, şey çağın gerekliliklerine cevap vere, denemeler verecek denemelerde bulunmuyorlar. Bu e, İslam açısından rahatsız edeceğim. Beni rahatsız ediyor. Çünkü bir bakıma onu gömüp üstünü örtme tavrı gibi görüyorum. Yani ölüme yatırmak gibi yatağa yatırdık. Hadi sen ölümü bekle diyoruz ve üstünü örtüyoruz. Böyle bir izlenim veriyor. Yani şey değil ideolojik bir söylem doğru değil. O 19 ve 20. yüzyılın hastalığı olarak görüyorum. İnsanlığındaki önemli bir hastalık ideolojileri. İdeolojik bir bakışla tartışıyoruz. Yani bu doğru değil. Felsefi bir temelde tartışmamız gerekiyor. Ya da tarihsel bir şeyde. Ama o felsefi temelde baktığımızda az önce yaptığım ayrımı hatırlatayım yerinden e, din dediğimizde bir inancı ayırmalıyız, iki medeniyeti ayırmalıyız. İnanca bağlı kalırsın, olduğu gibi yaşayabilirsin. Kişisel olarak bunda hiçbir sorun yok. Yani en ilkel öylese dünyada öyle inançlar vardır ki yani şaşırırız bugün, şaşırıyoruz da zaten. Hiç sakıncası da yok bence. Ama medeniyet kısmını ayırıp sıkı bir eleştirden geçirmemiz gerekiyor. Az önce, ilk, İlkü, evet, evet. az önce Mehmet Hocanın Osmanlı çöküşü ile ilgili ekonomisi ile ilgili görüşünü yapmaya çalıştığım gibi. Yani bunun dinle falan ilişkisi yok. Bu ekonominin kendi başına bir değer sistemidir. Yani toplumların temel değer sistemleri vardır. Bunların başına iktisat gelir. Hukuk var, yönetim var, inanç var, ahlak var. Yani bir sürü sayabiliriz. Ama bunların her biri kendi başına bağımsızlardır. Yani biri diğerinden daha üstün değildir. Biri öbürüne bağlı değildir. Bunlar kültürel yapı içinde birbirinin içine geçişlidir.
1: Ahlakta, ekonomide, yönetim biçiminde hepsi de iç içe diyorsun.
2: Geçici, geçici. Ama... Ayrı kimlikleri vardır. Yani ahlaka ilişkin tartışmayı ekonomiyle yapamam, siyasette yapamam. Yani bunları siyaseti ahlaki yapalım dediğiniz zaman vergi sistemini kaldırmanız gerekiyor. Ya, ya, ya da vergiye ona göre ahlak üzerine vermen gerekiyor. Ama devleti nasıl işleteceksin? İşte inancı iktisada ya da hukuka ya da <gülüyor> yönetime uyguladığınızda çok ciddi sorunlar çıkıyor. Yani Osmanlı örneğine gidip bakın kanunnamelerin girişlerini okuduğumda şaşkına döndüm. Bir sürü suç ve bir sürü tehditler var. Ve bunlar bunlar yerine getirilmesi şöyle şöyle şöyle. Ama suçlara bakıyorsun. Ya olmaması gerek işte bizim kafamızdaki Osmanlı denildi de öyleydi bir zamanlar. Bu Osmanlı'da olmaması gerekli gibi gözükür.
1: Burada romantizmle gerçekleri ayırmakta felsefeciye düşen rol nedir diye bitireyim. Aslında biz daha yeni açıldık diyeceğim. Fakat süremizin de sonuna doğru geldik. Sohbetlerde böyle oluyor. Bir şey kıvama yeni geliyor aslında. Süremizde sonuna geliyoruz. Burada felsefeciye düşen rol ne? Ve aslında kendi düşünce ne diyelim yöntemimizi geliştirmek için ne öneriyorsunuz bize? Yani romantizm hepimizin içinde olduğu bir şey. Yani evet. her düşünceden insanın, her görüşten insanın romantizmden çıkıp gerçeklerle yüzleşerek yeni dünyayı gözleyecek bir düşünce birikimi, bir tartışma birikimi, bir eleştiri birikimi nasıl ortaya koyarız?
2: Yani birbirimize tartışmayı öğrenmemiz gerekiyor. Yani eleştiriye tahammül etmeliyiz. Yani her türden eleştiriye saygı duymamız gerekiyor ama eleştiriler de derinlikli olmalı. Yani Bilmediğim işte ben iktisattan anlamıyorum. İktisada ilişkin bir sürü eleştiri yaptıysam onu çok ciddi alım yapmamam da gerekiyor zaten. Yani benim alanım felsefede. Felsefede içinde bir eleştiri yapabilirim. Bu bilinçle eleştiriyi içselleştirmemiz gerekiyor. Bilim insanları özellikle ve büyücüler dediğim genel olarak aydınlar ve akademisyenleri kastettiğim büyücüler... Eleştiri temelli düşünmeye başlamalar. Büyücüleri
1: sofistin karşısı olarak mı kullanıyorsunuz?
2: Yok. şeyi.
1: Hatta kitaplarınızda büyücülere ithaf da var. Bu Evren evet. Tasavvuru kitabınızda. Kadim bilgeliklerin kurucuları olan büyücülere ve onları yetiştiren kabilelere en derin saygılarımla diyorsunuz.
2: Kabile büyücüsünden başlıyor o. Kabile büyücüsünün bir özelliği şudur. Kabiledeki bütün sorunlardan sorumludur. Yani çocuğun birini böcek ısırmışsa, yılan ısırmışsa, kadının biri çocuk düşürmüşse, büyücü bundan sorumludur. Ve bunların kabileye gelen her türden saldırı, kötü büyücülerin yönlendirdiği kötülüklerdir. Öyle bir inanç var. Köyün büyücüsü dışarıdan gelen bütün saldırılar karşılaması gerekiyor. Ve ben bunu günümüze taşıyorum. Diyorum ki toplumun sorunlarıyla ilgili üniversitenin bütün bölümleri var. Üniversitelerin her bir bölümü toplumu bir sorunuyla ilgili. Ve toplumun sorunlarıyla ilgilenmeleri gerekiyor. İşte oradaki kabile büyücüsünün yapması gerektiği işleri kendi alanlarında yapmakla yükümlüdür. Yani tıp fakülteleri Sağlıkla ilgili felsefeciler işte düşünce dünyasıyla, fizikçiler başka işlerle ama toplumun ihtiyacı karşılanıyor. Ama
1: bugün düşünürlerin de sayılarının çok azaldığını işte o sofist e, tanımına e, sığan bir akademi dünyası oluştu. Daha çok oluştu
2: daha çok. Sofist kısmı daha fazla. Yani düşünür olma özelliği daha az.
1: Daha az. Peki hocam çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi tam böyle kıvamına geldiğini düşünüyorum izleyicilerle. Aslında biz buradan sonra hocamla de, de, devam etseydik keşke. E, fakat burada nihayetlendirmek zorundayız. Belki daha sonraki programlarda e, bir araya gelmek isterim. Kitapların hepsi birbirinden kıymetli. Bunun da ötesinde aslında bize yeni pencereler açıyor. Önümüzdeki yüzyılı karşılamak için böyle bir e, farklı bakış açıları sunuyor. Türk Düşüncesinin önemli isimlerinden birini bugün Türk Havyesi'nde konuk ettik. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum efendim. <gülüyor> Yaprak ne dinleyelim? Evet, son. Evet,
0: son olarak klasik döneme ait bir ait şafiraya ait bir sabah eser seslendireceğiz.
1: Gelenekten gene de besleniyoruz. Evet, tabii. <gülüyor> o şart. O şart ayağımız bir tarafıyla orada buyurun. <gülüyor>
0: Oh, <laughs> my